0: Episódio 55, Lei da Atração e Viver em Alinhamento Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana nós vamos falar sobre um tema que eu já quero trazer há muito tempo para o podcast, mas sinto que me tem faltado... Bem, me tem faltado segurança e achava eu também conhecimento. Mas hoje estou aqui um bocadinho a contrariar este ego que está difícil de domar, porque sei que que aquilo que vos trago pode mudar a forma como vivem para uma forma muito mais estável e feliz. E eu uso sempre o mesmo princípio, quando estou assim muito dividida. Se puder ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Portanto, eu espero que exista uma pessoa desse lado que se revê, que se vai sentir inspirada por aquilo que eu tenho para partilhar. Este episódio, como eu estava a dizer, para mim talvez seja difícil de me exprimir, portanto o que eu fiz é muito mais fácil para mim fazer os exercícios e aplicá-los na minha vida, portanto o que vai acontecer para quem faz parte do Clube Oficina é que vai ter acesso a um PDF Cheio de exercícios que vocês podem aplicar já para perceberem e integrarem estes conceitos na vossa rotina. Este PDF vai estar acessível no clube, portanto, mesmo na plataforma do Patreon, e vai estar disponível para os membros que estão nos níveis feliz e consciente. Portanto, mesmo quem está no simples e quiser ter acesso, podem fazer perfeitamente o upgrade para isto. Este, este clube, vocês sabem, é para os mega fãs, é para quem se identificar. Portanto, se se identificam com este tema, se querem aprender mais, venham ter connosco à oficina, vai lá estar este PDF. Espero que gostem deste episódio, vamos então. Então, nós vamos falar sobre vários conceitos aqui, sobre uma nova perspectiva de estar na vida, mas são conceitos que estão todos intimamente ligados. Vamos começar pelo conceito de lei da atração. Este conceito apareceu na minha vida quando eu li pela primeira vez o livro O Segredo e que foi já há muito tempo, eu estava a entrar na adolescência e lembro-me de pensar que aquilo era uma banhada, mas ao mesmo tempo fascinava-me, porque... Eu, quando li, pensei, bem, se é assim tão fácil, basta-me pensar e visualizar aquilo que eu quero, Porque é que há tanta maldade e tanto sofrimento no mundo? Mas, por outro lado, senti sempre que havia algo em mim que não tinha percebido bem o conceito. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, fui percebendo que nós aplicamos este conceito de uma forma muito mais intuitiva do que, do que achamos, e que é, quando sabemos que somos energia e que atraímos energia, não é? e que se estivermos chateados vamos a, vamos atrair coisas más ou se estivermos bem dispostos vamos atrair coisas boas quando sabemos que que à nossa volta se tivermos pessoas que nos elevam e que nos inspiram então nós vamos ser muito mais felizes e ser muito mais estimulados ou ao contrário, quando temos pessoas pessimistas e negativas que isso só nos vai puxar mais para baixo quando sabemos que existem pessoas à nossa volta que são sugadoras de energia e que a vida não tem de ser um sofrimento e não tem de custar e não tem de ser tudo difícil na minha opinião vivemos de uma forma muito intuitiva esta questão da lei da atração e eu sinto que foi sempre isso que fiz mas também sempre senti esta necessidade de explorar mais, só não sabia muito bem como, até que conheci uma americana que se chama Jess Lively e tenho a certeza que vocês já me ouviram falar aqui no podcast, pelo menos quem ouve o podcast há mais tempo, ela é uma americana que desconstrói estes conceitos de uma forma muito racional e eu ouvia pela primeira vez num, num podcast onde ela era convidada e achei que ela era uma super mimada, achei mesmo isto deve ser uma ricaça solteira que está a viajar pelo mundo e portanto pode fazer o que ela quer porque nesse podcast ela explica que uh, juntou os conceitos da atração e de viver em constante alinhamento que aliás está super relacionado um com o outro e se vocês começarem a pesquisar mais sobre este assunto vão perceber que quem fala de uma coisa normalmente fala da outra por causa desta questão de energia e de atrair aquilo que queremos para a nossa vida e eu lembro-me de, de achar ridícula e mimada porque ela assume que se for preciso demora três semanas a responder a um e-mail e que cancela coisas se não lhe apetece ir e eu pensei, esta pessoa não vive no mundo real ela vive numa bolha porque no mundo real nós não temos de fazer tudo contrariados mas às vezes há muitas coisas que nós não controlamos, mas houve qualquer coisa no meio de achar isto tudo acerca dela houve qualquer coisa que me fez ir procurar mais e pesquisar mais sobre o, o trabalho dela eu vi que ela tinha um podcast, comecei a ouvir o podcast comecei a compreender melhor este conceito de lei da atração, que a Jess é incrível a racionalizar e depois ela arranja analogias ótimas para explicar todos estes conceitos e aquilo começou-me a fazer um bocado mais de sentido, mas continuei a achar o estilo de vida dela um bocado desajustado do mundo real. Até que me lembrei de ir ouvir episódios mais antigos, anteriores a toda esta revolução na vida dela e percebi que ela, antes de começar a passar por todas estas transformações, ela era casada... Estava a pensar em ter filhos, isto foi aos 32 anos. Já tinha uma casa, tinha dois cães, uma vida completamente típica, digamos assim, no sentido, em, apesar de ser tudo relativo, não é? Mas é uma vida mais tradicional, casar, ter cãezinhos, ter filhos, ter a sua casa própria, etc. vivendo assim, toda fofa, com um jardim, enfim. Aquele cenário típico. E depois percebi que, ela tinha muita vontade de explorar outras coisas, o marido dela não, queria seguir esta vida, este estilo de vida, digamos assim, e eles decidiram separar-se. E foi quando eles separaram que ela começou a viver de acordo com estes princípios que já estava a aprender anteriormente. E eu percebi que houve aqui uma grande evolução na vida dela e na forma como ela vivia a sua vida e comecei a sentir muito inspirada. Eu adoro pessoas que pegam na sua vida, que têm controle, que criam a sua realidade, não gosto nada de pessoas... que que estão sempre suscetíveis às, às condições, àquilo que a rodeia, mas que criam, criam mesmo a vida que querem ter. E comecei a sentir-me inspirada e comecei a vê-la como uma referência, e comecei a ouvir cada vez mais os episódios dela. E o ano passado, no verão, comecei a sentir muita vontade de fazer o curso dela, o Flow with Intention, que é como quem diz, fluir com intenção. Só que havia sempre algo em mim que eu arranjava sempre muitos argumentos para não fazer este curso. Era porque era muito caro, era porque nós íamos fazer a viagem e em viagem eu ia ter muitas coisas que me iam desalinhar, digamos assim, muitas coisas que eu não conseguia controlar e que precisava de algum espaço e descanso mental para o fazer. Era porque para ela resultou porque ela tinha aquela vida, mas se calhar para mim não ia resultar. Enfim, uma data de que eu encontrava para, para não o fazer. Só que eu, no último ano eu tive todos os dias... A sério, isto é quase aflitivo. Eu, não houve um único dia em que eu não tivesse pensado eu quero fazer este curso. Algo muito forte me dizia que eu tinha de fazer este curso. Mas por outro lado sentia que já tinha percebido os conceitos através do podcast. Portanto, pensava sempre. Mas porquê é que eu tenho necessidade de fazer este curso? E depois, há pouco tempo, para aí há dois meses, percebi que o meu principal fator, o meu maior impedimento para fazer este curso não era nenhuma circunstância externa. Atenção, durante todo este tempo o David, apesar de revirar os olhos cada vez que eu falo sobre este tema, ele hum, apoiou-me sempre, desde, desde, o, desde a primeira vez que eu lhe falei sobre isso eu disse, é pá, faz o curso, queres fazer? Faz. E, aliás, eu acho que ele no último ano já nem me conseguia ouvir a falar de quero fazer este curso. Então, há dois meses eu percebi que eu não queria fazer este curso porque tinha muito medo da revolução que isso ia causar na minha vida, porque para Mim fazer o curso, iria significar começar a implementar todas estas coisas no meu dia-a-dia. -dia. E se calhar isso ia representar eu e o David vivermos de uma forma completamente desfasada, porque ele, apesar de acreditar em algumas destas coisas, não acredita nestes conceitos. E eu só pensava, eu tenho medo que esta informação me transforme ao ponto de eu virar a minha vida de pernas para o ar. E eu gosto muito da minha vida, adoro a vida que eu escolhi viver, mas estava com medo desta descoberta. Então quando eu percebi deste medo, super irracional, desculpa, eu bato azar a zaramear, decidi que, ok, então vou enfrentar isto e vou fazer o curso, e inscrevi-me, e foi assim uma epifania que eu tive, e inscrevi-me logo nesse próprio dia. E posso-vos dizer que foi a melhor coisa que eu fiz, porque de repente, assim, logo no primeiro módulo, consegui perceber de uma forma muito mais nítida todos estes conceitos que eu já tinha percebido, mas que de repente ali estão desconstruídos de uma forma que, para mim, me ajudaram muito. E depois, porque percebi que nada disto me iria mudar, não pelo menos neste momento que eu estou super feliz e estável com, com as escolhas que fiz e que, portanto, não é a Jess que me vai influenciar a virar a minha vida do avesso. Eu estou mesmo bem assim. Então, tenho estado a fazer o curso e tem me ajudado muito, mas já mesmo antes de fazer o curso eu já estava a aplicar estes princípios, eu... Para aí há quatro meses que estou a começar a, a viver mais assim. Tem sido uma transição, agora sinto que estou a viver mais do que quando comecei, claro. Mas é esta forma este, e estes conceitos que eu, que eu quero partilhar convosco. Portanto, já fiz uma introdução, já expliquei, espero não ter sido muito maçadora, mas para mim era importante explicar-vos como é que eu cheguei até aqui e em que ponto é que estou neste momento. Então, vamos começar pelo conceito de lei da atração. Eu sinto que este conceito para mim sempre foi demasiado simplista e que eu acho que foi por isso que não desconfiei um bocado de <risos> se isto seria mesmo verdade ou não. Mas o conceito é, um, é muito simples e que é: a lei da atração diz que o que tem a mesma vibração que eu estou a ter nesse momento, eu atraio. E é por isso é que nós conseguimos sentir isso de uma forma muito intuitiva, não é? Viver numa vibração de medo, de angústia, de rancor, só nos faz atrair mais essas situações para a nossa vida. E isso eu acredito. Depois existem vários níveis, não é? Há quem acredite que, que o universo está aqui um bocado para conspirar e para nos apoiar e que as energias se movem nesse sentido. Eu acredito, há quem não acredite portanto não vou entrar por aí, mas esta questão da vibração é muito real e nós sabemos isso, nós sabemos que se estivemos num dia mau, provavelmente vamos atrair mais coisas mais não é? Aquela, saímos de casa e perdemos o autocarro e pensamos, o dia já começou mal, depois vamos beber um café e tornamos o café para cima de nós, de repente tudo acontece quase num efeito dominó, situações que nós identificamos como maus. Enquanto que estivermos, se, se começarmos o nosso dia bem, apanhamos o autocarro, fomos beber o café e correu tudo bem, não vamos achar que o nosso dia está a correr mal. E mesmo se nos acontecerem imprevistos durante esse dia, nós não vamos associar como maus. Por isso é que muitas vezes quando temos estes dias maus, chegamos ao final do dia e dizemos, epá, este o dia de hoje foi um desastre, não, não tive nada de bom, porque nós temos uma vibração tão má que não conseguimos identificar nada de bom. Mas claro que que há sempre coisas boas e más nos, nos nossos dias, não é? Só o facto de estarmos vivos é algo maravilhoso. E é por isso é que esta questão da vibração é super importante, porque se eu viver numa vibração positiva e alinhada com aquilo que eu quero e acredito, eu vou viver de uma forma mais fluida e feliz. Esta questão da lei da atração, o que faz muito é um espelho, não é? Porque traz de volta tudo aquilo que eu estou a sentir. É o espelho das minhas emoções. Para que eu possa sentir coisas boas é necessário que eu esteja alinhada de uma forma positiva. Que haja um alinhamento de pensamentos, de emoções, de vibrações, de crenças, de ações. Esta questão da ação é muito importante. Se eu estiver alinhada, bem alinhada ou positivamente alinhada, eu vou atrair experiências de satisfação. Se eu estiver desalinhada, vou viver tudo em esforço. Tudo vai ser difícil. E certamente vocês já experienciaram isso, por exemplo, quando fizeram algo contrariados, não é? Quando fazemos algo e estamos completamente contrariados para o fazer, aquilo é não corre nada bem, não é? E mesmo que até corra bem em termos práticos, emocionalmente nós ficamos um bocado derrotados e chateados e tristes e irritados e etc. Portanto, o que acontece com esta questão quando nós começamos a aplicar e a sentir isto é que nós Somos responsáveis por aquilo que queremos e por aquilo que sentimos de uma forma muito real e também muito crua, porque isto é levar à letra o conceito de eu crio a minha realidade. E eu sinto também que esta questão de vibração e de alinhamento, que nós também vamos falar, é quase elevar o conceito de self-care ao cubo, sabem? É o self-care assim a um nível muito, muito elevado, porque nós sabemos cuidar de nós o que quer que seja que isso signifique para cada um de vocês, pode ser ir ao ginásio pode ser brincar com os filhos pode ser fazer uma massagem todas as semanas o que quer que seja, sabemos que isso é bom e é maravilhoso, mas esta procura esta busca de alinhamento constante é um self-care elevado a um outro nível, pelo menos eu sinto isso eu sinto que se calhar neste momento estou numa fase em que não cuido assim tanto de mim fisicamente, mas estou tão alinhada e tão feliz que nem dou por isso, que nem me incomoda então, vamos pegar neste conceito de alinhamento. Houve uma coisa que eu não referi acerca da Jess e que é... Ela inspira-se muito e tem aplicado muito os seus conhecimentos através do Abraham Hicks. O Abraham Hicks é uma entidade que está a ser canalizada através de uma senhora que se chama Esther Hicks. Basicamente, a Esther diz que não é ela... Não é o seu corpo, não é a sua mente a passar esta informação sobre a lei da atração, sobre esta questão do alinhamento, mas sim esta entidade a que ela deu o nome de Abraham. Eu já ouvi o Abraham algumas vezes, para mim, apesar de gostar do conteúdo, para mim faz muita confusão porque Esther, quando está a, a representar o Abraham, digamos assim, ela fala de uma forma muito estranha, assim com... Com o inglês um bocado arcaico, e, e pronto, aquilo para mim ainda está a ser difícil de digerir. Se calhar daqui a uns meses, daqui a uns anos, vou, não vou ter tanta resistência a ouvir, porque o conteúdo faz-me sentido, mas, mas para já, não quero ir por aí, mas pronto, queria-vos dizer que, que que me tinha esquecido quando falei da Jess Lively, queria-vos dizer que ela, então, inspira-se muito no Abraham Hicks, ela é uma Abrahamer, como ela diz. Então, vamos perceber o que é que é isto de ter uma rotina de alinhamento. Na forma de estar tradicional, não é? Como nós aprendemos a viver, é que nós acordamos de manhã... E as nossas emoções são geridas por aquilo que nos está a acontecer. É tal questão de perdemos o autocarro e vamos ver como é que reagimos a isso. Entornamos café em cima de nós e como é que vamos reagir em relação a isso. E, portanto, somos muito mais suscetíveis a tudo o que nos acontece. Se há stress no trabalho, eu vou sentir esse stress. Se toda a gente à minha volta é negativa e se queixa, eu também vou ver esses aspectos negativos e vou ficar com a minha energia super pesada em mim, se um filho faz birra eu vou ficar irritada porque ele está a fazer birra, ou se está a trânsito eu vou ficar furiosa, e vamos gerindo estas emoções, frustrações, alegrias, tristezas, à medida que as coisas vão acontecendo e a vida vai rolando. Na forma de estar alinhada, que é essa que eu estou a aprender a viver neste momento, é diferente. Porque nós começamos o dia a fazer coisas que nos deixam alinhadas. E começo a fazer uma coisa e depois parto para a outra coisa que me está a deixar mais alinhada e depois a outra coisa e depois a outra coisa, ao ponto de eu estar quase sempre, atenção, quase sempre, a sentir emoções positivas e elevadas o maior tempo possível do meu dia. E o que acontece? O que eu tenho que sentir, acima de tudo, não é que eu agora vivo numa bolha, numa vida perfeita, mas eu estou tão cheio o meu copo está tão cheio, que quando acontecem imprevistos, coisas que eu não controlo, quando o volume de trabalho é super elevado, quando eu ouço o comentário desagradável de alguém ou uma situação. Uma coisa que me deixa muito irritada normalmente é ver alguém a ser mal educado para outra pessoa na rua. E isso era algo que me deixava logo assim furiosa. Quando estamos a ter uma conversa difícil... E o que eu sinto é que não sou tão suscetível a estas coisas. As emoções as minhas emoções não disparam. Eu não fico dependente de, do bem-estar de outras pessoas ou, ou de outras situações. E atenção, há algo aqui muito importante, que é bom que percebam e que eu quero passar... Isto não quer dizer que eu estou a esconder as minhas emoções, não quer dizer que eu estou sempre feliz, estou sempre em alta, estou sempre super alinhada e a minha vida agora é mágica. Não, não é nada disso, eu simplesmente percebi que esta é uma forma de estar que me ajuda a lidar com tudo o que eu estou a sentir e sinto acima de tudo que eu controlo a minha vida, que eu não estou tão vulnerável às situações externas. E por exemplo, eu passei agora por uma fase muito difícil na minha vida, uh, foi emocionalmente muito desgastante e eu sei que se eu não tivesse trabalhado, ou melhor, se eu não tivesse combinado esta tristeza, este desgaste com esta forma de viver tão deliberada, tentar mesmo perante tudo isto encontrar coisas que me deixavam feliz, eu tenho a certeza que tinha sido muito mais difícil lidar com tudo isto. E isto não foi esconder sentimentos, não foi esconder emoções. Eu passei por todas essas coisas desagradáveis à mesma, mas simplesmente o meu foco era outro. E é por isso é que, é, é, é que é difícil explicar, é mesmo preciso sentir e passar por isto. Isto não é de todo para esconder emoções. As emoções negativas fazem parte de nós, fazem parte da nossa experiência humana, fazem parte do nosso crescimento. Isto não quer dizer que eu não tenha sofrido com esta situação, quer simplesmente dizer que eu estava a viver e a fazer outras coisas de uma forma muito sistemática e que me traziam calma, e que me traziam bem-estar e felicidade. Agora, se calhar vocês estão a pensar aquilo que eu achei da Jess pela primeira vez que eu ouvi este conceito e que é, para a Cláudia é muito fácil, ela trabalha a partir de casa, ela pode gerir o seu tempo, ela tem um trabalho que a preenche mas a verdade é que não. Ao início, e foi só com o curso que eu percebi esta parte, eu achava que só dava para a Jess, porque ela tinha toda a tal liberdade do mundo, e tinha dinheiro, e podia fazer o que ela quisesse sempre. Mas percebi através do curso, por ter por haver muitas pessoas que não gostam do seu emprego, e que perguntavam, então como é que eu me posso sentir alinhada se testo o meu emprego? Como é que eu me posso sentir alinhada se tenho filhos que à minha volta estão sempre a fazer birras? E o que eu percebi é que isto é possível aplicar em qualquer situação. Por exemplo, para quem não gosta do seu emprego e tem de ir todos os dias trabalhar, o mecanismo aqui não é acordar e pensar logo nisso, não é ser um fardo. Nós sabemos que temos pensamentos positivos, temos automaticamente emoções negativas. Mas aqui eu sinto que é dar um passo ainda maior e que é começar o dia não a fazer as coisas que estão certas e que eu devo fazer, como, por exemplo, meditar. Se calhar eu devo começar a meditar, mas eu não me apetece meditar e, portanto, vou meditar à mesma e vou estar em esforço. Ou apetece-me apetece começar o dia a comer chocolate, mas vou ao ginásio porque tenho que perder aqueles quilinhos. E, portanto, o que acontece muitas vezes é que nós, quando acordamos, quer estejamos a trabalhar por conta própria ou não, começamos o dia a preencher uma data de requisitos que achamos que são importantes para nós. E claro que é importante para nós meditarmos e fazermos exercício físico, mas, se calhar, essa não é a primeira coisa que nos apetece fazer quando acordamos muitas vezes. E, então, aqui o truque é começar o nosso dia a fazer aquilo que nos apetece mesmo fazer se for ver um episódio no Netflix malta, vejam esse episódio se for, para mim é muito eu tenho muitas vezes acordar e apetece-me beber um lata e vou beber esse lata. ou entro na cozinha e como um quadrado de chocolate eu faço isso logo de manhã neste momento não tenho qualquer constrangimento de a que horas é que como, o que é que como tenho ido muito por aquilo que me apetece comer Claro que a maior parte das vezes não apetece comer pizzas, nem hambúrgueres, nem chupas, nem gomas, nem nada disso. Apetece-me naturalmente comer coisas boas e nutritivas. Mas o que importa aqui é que este alinhamento é diferente para todos. Pode ser diferente todos os dias, se calhar não. Para pessoas que gostam muito de rotina, se calhar algo que as deixa completamente alinhadas e felizes logo de manhã é fazer uma aula de yoga ou, ou meditar, o que quer que seja mas o que eu sinto é que isto nos traz um autoconhecimento muito grande porque exige que tenhamos sempre este diálogo interior de o que é que eu quero fazer agora, o que é que eu quero sentir e isto é verdadeiramente empoderador porquê? Porquê é que é importante começarmos o nosso dia desta forma, nesta energia? porque quando chegamos ao trabalho já estamos numa vibração boa não estamos naquela vibração de quem já está deprimido por estar a trabalhar naquela empresa há muito tempo de quem detesta o seu trabalho e a partir do momento em que estamos com o copo cheios não estamos tão vulneráveis Conseguimos lidar com todas estas situações mais que encontramos no nosso trabalho de uma outra forma. Eu sei que isto parece super óbvio, mas uma coisa é aquilo que eu estou a dizer e é a forma como depois aplicam e sentir. Realmente o que importa aqui é sentirem esse alinhamento. Mesmo ao longo do dia no trabalho, para quem trabalha fora de casa, para quem trabalha para outras pessoas, é perceberem... Agora, o que me apetece mesmo é ir beber um chá, então vou dois minutos beber um chá. Se calhar mais vale beber agora este chá do que fazer uma pausa para ver redes sociais durante 10 minutos e aquilo não me vai trazer nada de novo. Portanto, eu acredito, porque eu já trabalhei muitas vezes para outras pessoas, que existem coisas que nós podemos fazer no nosso dia de trabalho que nos deixam mais alinhadas com aquilo que nós queremos, não é? Mesmo eu, apesar de trabalhar por conta própria, existem coisas que não consigo controlar sempre. Claro, há dias em que tenho compromissos e, portanto... A partir do momento em que eu tenho compromisso com outras pessoas e se for algo que não me apetece muito fazer ou não me apetece muito sair de casa para ir tratar de uma burocracia qualquer, o que eu faço é encher o copo bem de emoções, de vibrações fixas, de ter começado o meu dia de uma forma boa, exatamente como eu queria começar para depois enfrentar essa tal situação de uma forma muito mais fluida e positiva. O que é que é importante aqui perceberem? O que é que vos deixa alinhados? E Isto é tão simples como perguntar a cada momento o que é que nos faz feliz naquele momento. Mais uma vez, eu sei que isto parece uma ilusão de querermos só puxar emoções positivas para a nossa vida... Mas, por favor, se começarem a aplicar este conceito, digam-me porque vão perceber realmente a diferença. Isto parece muito egoísta, porque nós não somos educados para fazer isso a cada momento do nosso dia, não é? Não somos educados para ter esta leitura, somos educados para, então, vais viver a tua vida e vais tentar ser feliz o máximo que conseguires, mas não cultivarmos este alinhamento constante. Nós somos muito educados a pensar que as coisas boas demoram o seu tempo, que para os negócios correrem bem nós temos de fazer muitos sacrifícios, temos temos de investir muito tempo, temos de investir dinheiro, tem de ser sangue, suor e lágrimas para que uma pessoa seja bem-sucedida de uma forma honesta e o que eu tenho sentido com o meu trabalho é, porque pronto, no fundo é a forma mais direta que eu aplico estes conceitos para a minha vida pessoal, é o meu trabalho, e que é, eu trabalho muito, é verdade, muitas pessoas e muita família e amigos dizem Pá, tu tens de trabalhar menos, tens de ter mais tempo off, mas o que eu sinto neste momento, nesta fase da minha vida é que o meu trabalho me alinha tanto eu sou tão apaixonada por aquilo que faço, que eu não sinto este cansaço, que eu não sinto... É claro que eu durmo bem, por exemplo, para mim é algo essencial, mas eu não sinto. Para mim, estar com pessoas, fazer primeiras sessões, saber que a mensagem que eu tenho para passar pode ajudar outras pessoas, deixa-me tão, tão, tão alinhada, deixa-me o copo tão cheio, que para mim, isso neste momento não é um esforço. Ou quase sempre, não é? Como tudo também tenho nos meus dias, mas quase sempre não é um esforço. Eu estou a fazer as coisas numa energia muito boa. E a verdade é que desde eu voltei para Portugal... Tudo está a fluir, tudo está a acontecer exatamente como eu queria, malta. Eu até tenho algum receio de dizer isto, porque tudo está a acontecer de uma forma fluida, tudo está a acontecer e a ser melhor, muito melhor ainda do que eu imaginei. Se a minha vida está perfeita, não, no meio deste... Desta fluidez toda profissional, como já partilhei convosco que passei por uma das fases mais difíceis da minha vida em termos pessoais. A vida continua a acontecer, não é? Mesmo apesar deste alinhamento todo, o que eu sinto é que me ajudou muito a lidar com toda esta fase. Então, este alinhamento propositado é, no fundo, a lei da atração. É deixar que as nossas emoções desencadeiem eventos e não que os eventos desencadeiem as nossas emoções esta procura interior constante do que é que me vai fazer feliz a cada momento isto acontece, este alinhamento existe se nós vivermos no presente se eu estiver a remoer em situações que aconteceram no passado ou demasiado preocupada com o que vai acontecer no meu futuro como é que vai ser o dia da manhã não é, não vou dizer que é impossível mas não, não acredito que seja fácil vivermos alinhados o que importa é viver no presente o que é que eu quero agora? então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou encher o meu copo agora? ok, isto já não me serve neste momento por exemplo, para mim um monte de vezes o que me deixa feliz é ir fazer um chá, fazer uma pausa, beber um chá. Quando termino o meu chá, penso, o que é que eu vou fazer? Epá, já me sinto tão bem, agora estou tão bem que vou responder aos e-mails, que era uma tarefa que... Há 15 minutos, que calhar, não me fazer, mas agora estou tão fixe que já estou pronta. E quando respondo aos e-mails, respondo numa energia boa, não respondo numa energia de esforço. É esta a grande diferença. Eu espero que tenham percebido, ou estejam a perceber, a importância deste alinhamento e deste autoconhecimento e de como nós podemos viver melhor se exigirmos menos dos outros e do mundo para o nosso bem-estar, não é? Esta dependência... De, estou mesmo irritada porque aquela pessoa fez isto ou respondeu aquilo ou agiu daquela forma. Depender menos do marido dos filhos, do dinheiro, do emprego claro que isso são coisas que contribuem muito muito para o nosso bem-estar, como é óbvio, não é? Mas não é todos os momentos, não é? Isto é sermos responsáveis pela nossa vida. E eu sei que que se calhar parece fácil, lá está. Se calhar estão a pensar aquilo que eu pensei da Jess há uns tempos e estão no direito de pensar o que quiserem, porque eu também achei que a Jess era uma mimada. Mas se calhar ou não para a minha vida e pensam, para a Cláudia é super fácil estar a dizer isto, porque ela tem um maridão e é verdade, o David é só a pessoa mais incrível que eu tenho na minha vida. Tenho muita sorte, trabalho por conta própria, tenho um emprego que me realiza, sou saudável, sou muito feliz e, portanto, se calhar vocês pensam que, que para mim isto é tudo muito fácil. Mas a verdade é que eu já tive e era o que estava a dizer há pouco, eu, neste, apesar de, de viver nesta bolha mágica, também tenho situações difíceis e também já estive em lugares de tensão e em trabalhos onde eu me sentia super frustrada e não me sentia motivada. E é muito giro porque, não vou dizer que na altura vivia de uma forma tão intencional, mas eu sempre cultivei isto de encher o meu copo para estar bem para lidar com o que se passava à minha volta. Eu quando penso que no último ano em que estive na companhia aérea e já estava a fazer o meu curso no Health coaching, o meu curso no IIN, eu já me sentia fisicamente muito cansada de voar e o que eu percebi que me estava a dar mesmo prazer ou que me deu mesmo prazer nesse ano foi estudar. E portanto, eu passava os meus dias de folga e a maior parte das minhas estadias com a companhia aérea quando ia para fora, porque eu ia muito para Londres e portanto... Às tantas, quando vais sete vezes por mês para Londres, deixa de ser estimulante e divertido. Eu fui uma das primeiras pessoas da companhia a ter a formação um, do avião 380. E a companhia começou a voar exclusivamente nos prima... no primeiro ano, acho eu, para Londres naquele avião. Portanto, como eu era das poucas pessoas que tinha a formação, claro que eu passava a minha vida em Londres. E, portanto, esse último ano deixou de ser estimulante. Ninguém vai para uma companhia aérea para trabalhar, para passar a vida toda a fazer o mesmo destino. E, portanto, o que eu fiz foi... Não me fazia sentido despedir-me enquanto estava a estudar, porque precisava de fazer poupanças. E, portanto, eu dediquei-me a estimular-me intelectualmente a fazer este curso. E o que acontecia era, eu passava as minhas estadias a estudar, e depois, quando tinha de fazer o voo de regresso a Abu Dhabi, eu estava tão feliz, estava tão contente por ter passado esse tempo a estudar, para mim aquilo tinha sido tão especial, que o voo corria bem, que as coisas correram sempre bem durante esse ano, apesar de eu estar cansada, eu fui feliz à mesma e não estava super preocupada com o que ia acontecer a seguir, eu sabia que quando terminasse o curso, queria-me despedir, queria lançar o meu negócio não fazia ideia como é que isso ia acontecer, não fazia ideia o que é que ia fazer tinha essa intenção e não vivi esse ano preocupada, também sinto que Muitas vezes quando nós sabemos que neste momento não tem as condições certas para, daqui a um ano talvez, então vivemos muito no futuro de então o que é que vai acontecer daqui a um ano? Então o que é que eu vou fazer? Então como é que eu vou lá chegar? Não vale a pena, porque é só quando estamos num momento é que sabemos como é que vamos reagir às coisas e o que é que vai acontecer. Claro que podemos fazer planos, o meu plano foi juntar uma certa quantia e quando cheguei a essa quantia, pude despedir-me em paz. Mas tirando isso, eu não andei a cismar e a tentar perceber de uma forma forçada o que é que ia acontecer. Para terminar, eu já, estou, eu já estou quase a terminar, acho que já passei mesmo a ideia desta questão de alinhamento. O que eu quero dizer, acima de tudo, é que esta nova forma de estar mais fluida me fez ganhar tempo mais tempo para fazer outras coisas. E há dias em que se calhar fazer mais coisas significa trabalhar mais, mas lá está porque eu quero, é isso que eu quero fazer. O que eu sinto é que quando estou a fazer as coisas de uma forma alinhada, tudo flui e tudo é que acontece de uma forma mais rápida. Quando nós estamos em esforço, quando nós estamos a fazer as coisas contrariados, demoramos mais tempo. E portanto, eu ganho mesmo mais tempo no meu dia para fazer outras coisas. Quando estamos desalinhados há sempre imprevistos, não é? Estamos sempre à mercê das situações. Este alinhamento também me tem ajudado a sentir que estou bem e positiva onde estou agora. Não tanto a desejar estar na meta seguinte. Nós, naturalmente, queremos sempre mais do que temos hoje, não é? Dificilmente estamos felizes com o que temos agora. É claro que eu tenho objetivos e tenho metas e há coisas que eu quero alcançar e viagens que quero fazer, mas não estou sempre a pensar nisso. Estou muito bem onde estou agora e, e sei apreciar isso. E quando estou desalinhada... E isso é algo muito importante que também devem perceber. Vão perceber, à medida que vão aplicando estes conceitos, vão perceber muito rapidamente quando estão desalinhados. O que é que vocês podem fazer quando estão desalinhados? Podem aceitar que estão desalinhados e aceitar hum, essas emoções? Ou podem tentar mudar algo que eu estou desalinhado então vou tentar perceber o que é que me vai alinhar? Às vezes esse desalinhamento só, só passa com uma cesta, Dormir, eu sinto... Isto é tudo muito pessoal, mas já agora posso vos dar exemplos do que é que eu faço. Sinto que se dormir uma sesta Às vezes estou desalinhada porque já estou cansada a trabalhar. Também acontece. Não me está a apetecer fazer aquilo. Então, vou fazer outra coisa. Vou ler um livro, vou beber um chá, vou dormir. Dormir ajuda muito. Eu adoro dormir, portanto... Vou escrever e este escrever pode simplesmente ser deitar cá para fora e tentar perceber porque é que me está a deixar desalinhada... Às vezes pode ser gozar comigo mesma porque regi a uma situação de uma forma ridícula, porque fiquei irritada com uma coisa que não tem importância nenhuma e aí fico a pensar é pá, Cláudia, és mesmo, és mesmo ridícula e gozo com a situação e de repente a partir do momento em que vejo as coisas de uma outra perspectiva, fico logo numa energia de, ok, isto não é assim, tipo, não sejas ridícula a reagir a esta situação desta forma agora o que é que podes fazer que, para te deixar mais feliz, uma vez que Ainda há 10 segundos atrás estavas numa energia muito de muito irritada e de neura, etc. Isto para mim é o um verdadeiro empoderamento. É viver de uma forma intencional e positiva para que possa viver a vida que desejo e cultivar compaixão quando caio em padrões e crenças antigas. Muitas vezes o desalinhamento começa quando eu vou pegar em padrões ou em crenças que tenham sido passadas por mim através da sociedade ou através da minha educação e que me deixam desalinhadas, porque de repente lembrei-me ah, eu antes pensava isto, ou deparo-me com uma situação e percebo que tenho uma reação que não é na energia desta forma de estar que eu quero ter agora, por exemplo, vejo o Instagram e vejo que alguém está por exemplo, abro o Instagram e vejo que alguém está de férias num sítio paradisíaco e de repente começo a ver, mas esta pessoa tem uma vida mesmo perfeito e tem um, esta pessoa tem um grande corpão e tem um biquíni lindo e é tudo lindo na vida dela e estes sentimentos de inveja começam a, a causar um desalinhamento então aí o que eu penso é uau ainda bem para esta pessoa ainda bem ela que seja muito feliz, começa a pensar, porque no fundo eu não desejo mal nenhum a esta pessoa e não faço ideia como é que está a vida dela e, portanto, aí o que penso é ir repescar, quebrar com estas crenças antigas e ir repescar os sentimentos bons, as emoções positivas. Mas nem sempre é possível e, portanto, quando não é possível, quando nós estamos desalinhados e não sabemos como voltar a alinhar-nos, é aceitar que isso existe. E é ter muita compaixão e não me culpabilizar por me estar a sentir assim, porque, como eu estava a dizer, as emoções negativas fazem parte do nosso dia-a-dia. -dia. E, na verdade, é que há muita coisa neste tema que há aqui para desvendar e para falar e, talvez, quando eu esteja mais confiante para falar deste tema, possa fazer outro episódio, dar-vos outras ferramentas, outros exemplos, digam-me também se esse é do vosso interesse. E não se esqueçam, quem quiser aprofundar mais, quem quiser começar a aplicar algum destes conceitos e perceber de uma forma muito direta e real como é que pode aplicar isto na sua vida quem ainda não percebeu bem ficou curioso quer aplicar então venham ter connosco ao Clube Oficina já sabem que os níveis Feliz e Consciente têm acesso ao PDF com exercícios uh, neste PDF nós vamos falar sobre rotina de alinhamento sobre manifestar aquilo que nós queremos e esta manifestação é uma manifestação que começa na cabeça mas depois passa para o nosso corpo de nós sentirmos exatamente aquilo que queremos ajuda-vos a perceber Outras formas de praticar a gratidão para além daquele de, de exercício super básico de dizer três coisas pelas quais estão gratos no vosso dia e, acima de tudo, perceber o que é que vos alinha em cada momento, saber ou escutar, criar uma rotina de alinhamento. Espero que tenham gostado. Partilhem o um episódio com amigos e com família, que vocês sintam que isto pode ajudar essa pessoa a ter uma vida mais feliz, a ter maior controle, a não deixar tanto que, que os outros ditem a, a vossa felicidade deixem a vossa review do podcast no iTunes, até para a semana um dia cheio do sol interior